0: 제 10일과 마지막 때의 속임수 12월 10일 안식일의 일몰시간은 오후 5시 14분입니다. 기억절입니다. 이것은 이상한 일이 아니니라. 사탄도 자기를 광명의 천사로 가장하나니 그러므로 사탄의 일꾼들도 자기를 의의 일꾼으로 가장하는 것이 또한 대단한 일이 아니니라. 그들의 마지막은 그 행위대로 되리라. 고린도 후서 11장 14, 15절 오늘날 우리가 사는 세상은 할리우드 영화의 영향으로 인한 초자연적인 현상과 신비주의에 대한 믿음으로 가득하다. 할리우드는 온갖 오류와 속임수로 가득한 신비주의적 영화를 만드는데 아무런 거리낌이 없다. 결코 죽지 아니하리라는 오래된 거짓말은 지난 수십 년 동안 무수한 베스트셀러 책과 비디오 게임에 영향을 주었다. 우리 모두는 분명 사탄의 미혹이 온갖 형태로 심지어 과학이라는 이름으로 꼬리에 꼬리를 물고 등장하고 끊임없이 유혹하는 세상에 살고 있다. 가장 기만적인 현상들 중 하나는 죽었던 사람이 사후세계의 이야기와 함께 다시 살아나는 임사체험이라고 불리는 것으로 많은 사람들은 이런 경험이 영혼불멸을 확인해주는 증거라고 생각해왔다. 이번 주에 우리는 신비주의, 임사체험, 환생, 주술, 조상숭배 등 종말에 더욱 기승을 부리게 될 속임수들을 살펴볼 것이다. 이런 것들은 우리가 알아야 할 주제이긴 하지만 그 영향력에 속지 않도록 주의해야 할 것들이다. 학습 목표입니다. 깨닫기. 초자연적인 현상과 신비주의적 가르침들의 오류와 문제점들을 성경적으로 이해한다. 느끼기 갈수록 진화하는 사탄의 기만에 대항하는 유일한 방법은 하나님의 말씀 위에 굳게 서는 것임을 깊이 인식한다. 행하기 세상에서 보고 듣게 되는 모든 것들을 말씀의 렌즈로 보며 하나님의 뜻에 따라 살아간다. 다음의 내용을 안겨소그룹 시간에 함께 토의해 보십시오. 1. 오늘날의 대중문화 속에 자연스럽게 녹아들어 있는 잘못된 사후세계에 대한 이해들은 어떤 것들이 있을까요? 2. 무엇을 믿느냐도 중요하지만 어떻게 믿느냐도 중요한 이유는 무엇일까요? 3. 임사체험이란 무엇이며 그 주장이 잘못된 이유는 무엇입니까? 4. 그리스도인으로서 환생에 관한 이론을 받아들일 수 없는 이유는 무엇입니까 5. 사울이 엔돌의 신접한 여인을 찾아간 이야기에서 우리가 배워야 할 중요한 교훈은 무엇입니까 6. 사탄의 속임수를 물리칠 수 있도록 우리에게 허락된 약속은 무엇입니까 7. 세상 문화의 영향으로 사후세계와 영혼에 관한 잘못된 이해에 빠진 사람들을 어떻게 도와줄 수 있을까요 결론입니다 오늘날 우리는 사탄이 만들어낸 온갖 오류와 비성서적 가르침이 가득한 세상에 살고 있습니다 이러한 때 하나님의 말씀 위에 굳게 서 있지 않는다면 택하신 자들이라 할지라도 세상의 조류에 휩쓸려 갈수 있습니다 깨어 기도하며 말씀 위에 털을 굳건히 세우므로 갈수록 진화하는 사탄의 강력한 유혹을 물리쳐야 합니다.
1: 좋은 하나님 만나셨나요? 잠가운데서 만난 하나님의 사랑 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 l t 시간 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 생애의 미 3장 회계에 관한 내용을 함께 나누도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다. 주님 오늘도 구주가 되어주셔서 감사합니다. 오늘도 말씀을 펼수 있도록 또 말씀을 들을 수 있도록 인도해주셔서 감사합니다. 너무 힘들고 어렵고 고난 가운데 있을 때에도 하나님 말씀의 빛을 비춰주셔서 위로해 주시고 새 힘을 얻게 하여 주시옵소서 오늘도 마음에 있는 어두운 여러 그림자들이 있습니다. 이 일들을 오직 하나님 앞에 쏟아놓습니다. 주님 진정한 위로자여 구주가 되어주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 네 이번 한주 제가 만난 하나님은 세 분의 목사님의 자녀분들과 또 사모님께 시간관리 도구인 바인더를 코칭해드릴 수 있게 해주신 게 감사합니다. 네, 말씀 묵상하고 기도하고 영적인 시간을 가는 것이 너무도 중요한 주, 일인 줄 알지만 많은 현대의 사람들이 바쁘다는 이유로 이 일들을 무척 등한히 하고 이제 언제부턴가 서서히 가정에서 이 일들을 하는 일들이 사라지고 있습니다. 그래서 저는 어, 시간을 어떻게 관리해, 시간을 관리하는 바인더라는 도구를 쓰게 되면서 시간을 관리하기 위해서 성공을 위해서 시간을 관리하는 게 아니라 가장 소중한 것을 하기 위해서 이 시간을 관리해야 되는구나. 그래서 이제 일들을 계속 훈련받게 되었고 또 가질 수 있는 기회를 주셔서 정말 감사를 드립니다. 특별히 어렸을 때부터 말씀을 암송한 친구들을 어, 이렇게 옥사님의 자녀들을 바인더로 뭐 훈련하고 또 사모님들에게 알려드리면서 너무 큰 기쁨이 있었습니다 어찌나 집중하고 너 어찌나 잘하던지요 그리고 그 가치에 대해 설명을 해주면 분명하게 그 가치를 붙잡는 것입니다 아직 어린다 할지라도 아, 많은 아이들이 귀찮아하는 일들을 어, 굳게 잡는 그 아이들을 보면서 하나님께 큰 감사를 드렸고 또그 말씀으로 하루 를 시작하신 것을 바인더를 사용하는 것을 배우면서 시작하고자 하는 사모님들의 열정에 감동이 되었습니다. 또한 부족하지만 저에게 먼저 배우게 하시고 또 저희 딸에게 보, 배우게 하셔서 일들 함께 나누시게 해주신 것에 대해서 큰 감사를 드렸습니다. 자 오늘은 생애비 3장 회계에 관한 내용인데요. 어, 3장 회계에서 되게 좋았던 말씀들은 바로 이 말씀이었습니다. 오직 그리스도의 해생만이 우리의 죄를 제거하고 우리를 깨끗하게 할수 있다. 오직 그리스도만이 우리가 그분처럼 되기까지 생애를 변화시킬 수 있다. 하나님의 성령께서 우리 마음을 살피실 때 우리는 자신에 대해 못마땅하게 느낄 것이다. 우리는 그리스도의 흠없는 품성을 바라보고 우리의 악한 행위를 미워하게 된다. 누구든지 하늘에서 오는 이 영광을 보면 자신의 이기심과 자아사랑을 증공하게 된다. 그리스도의 의를 통하여 마음의 순결을 간구하게 된다. 하나님의 율법을 지키고 그리스도와 같은 품성을 갖고자 열망하게 된다. 네, 오늘 이 본문의 말씀 어, 생애의 빛 3장에는 회계에 관한 내용들이 나오는데요. 회계가 무엇일까? 이제 또 회개를 하려면 어떻게 해야 되나? 또 그렇다면 이 회개하기 위해서 예수님께 어떻게 나아가야 될까라는 그런 질문들을 가지고 말씀을 바라보게 되었습니다. 이 생애비 3장 회개에 대한 장은요. 요약해 보면 회개는 죄에 대해서 슬퍼하고 죄에서 떠나는 것을 의미한다. 또 회개는 우리 힘으로 할수 있는 그런 영역이 아니고 오직 하나님께서 우리에게 주시는 선물이다라는 내용으로 요약해 볼수 있습니다. 또 이제 구조를 보면 회계에 대한 오해에 관한 내용이 나오고요. 또 회계에 대한 필수 조건에 관한 내용들이 나옵니다. 이 본문을 보면서 회계가 어, 죄에 대하여 정의하고 떠난 죄에 대해서 슬퍼하고 또 죄에 대해서 떠난 것을 의미한다라고 회계에 대한 정의를 어, 세계 빛에 나타나 있고요. 그 다음에 이 회계라는 게, 어, 사실은 단계가 있다는 것입니다. 어, 어떻게 하는 것이 회계의 가장 중요한 단계인가. 사실 죄를 조치하는 결과 때문에 우리가 후회하지는 하지만 후회 자체가 회계는 아니라는 사실인데요. 우리가 하나님의 성령의 감동에 굴복할 때 양심이 각성이 되고 먼저 그리고 하나님의 거룩한 율법이 얼마나 강대하고 신성한지 또 율법이 하늘과 땅에서 하나님 나라의 정부의 기초가 된다는 것을 깨닫는 것이 가장 첫 번째 단계고 그리고 또 이제 우리가 하나님의 사랑 또 하나님의 거룩함이 드러나는 아름다움 또 하나님의 순결함에서 오는 기쁨을 보게 되고 비로소 우리가 순결하게 되면 하니까 다시 친구가 될수 있도록 갈망하는 마음을 갖는다는 것입니다. 네 오늘 본문의 말씀은 회개할 수 있는 방법에 대해서 어, 찾아볼 수 있도록 되어 있습니다. 회개할 수 있는 방법은 무엇일까요? 네, 회개할 수 있는 방법 본문의 말씀에는 어, 죄를 진정으로 한탄할 때라고 합니다. 그래야 우리가 회개할 수 있습니다. 또 구주의 피로를 느끼고 그리스도의 은혜만이 우리에게 회개할 수 있는 길로 인도합니다. 또 우리가 진정으로 예수님의 능력 진정으로 회개할 수 있는 능력을 주시는 분이 예수님이기 때문에 그분의 능력만이 진정한 회개로 이끌게 됩니다. 그렇다면 회계를 구해야겠죠? 회계할 수 있도록 기도해야 됩니다. 그런데 왜 우리는 스스로는 회계를 할수 없는 것일까요? 이 본문의 말씀에서는 우리가 성령께서 우리를 이끄셔서 회계해 주시지 않으면 우리의 죄에 대해서 볼수 없고 또 죄를 느끼게 되면 하나님께 나아가는 것이 아니라 숨고 싶어진다는 사실입니다. 또, 하나님이, 어, 그래서 우리에게 용서를 주시는 분이신데, 하나님과의 관계에서 멀어져 버리고 숨어 있게 되면, 하나님께서 우리에게 주시는 용서의 경험을 할 수가 없게 되는 거죠. 또, 죄가 얼마나 가증한지 깨닫지 못하면, 우리는 절대로 죄를 버릴 수가 없습니다. 그래서 우리 스스로가 할수 없는 것입니다. 우리는 너무나 죄를 사랑하는 존재인 거죠. 그리고, 죄에서 돌이키기 전, 기로 작정하기 전에는, 절대로 생일을 변화할 수 없다고 말합니다 그렇다면 죄에서도 어떻게 해야 돌이킬 수 있을까요? 회개의 필수 조건은 그리스도의 은혜 곧 그리스도의 능력이 진정한 회계로 이끌기 때문에 피, 회개의 필수의 조건은 어, 그리스도의 능력 예수 그리스도로 부터오는 능력이기 때문에 우리가 이 일들을 위해서는 갈망하는 그런 마음이 필요한 것입니다 우리가 하늘에서 오는 그래서 오는 이 영광을 어떻게 하면 경험할 수 있을까? 이런 제 질문들을 던져보면서 본문의 말씀을 계속하여 읽어보았더니 본문에서는 어, 이런 표현이 나와 있습니다. 진정한 변화란 하나님만이 우리를 도우실 수 있는 유일한 능력이라고 했는데 우리가 구원을 얻기 위해서는 그리스도께서 이 죄를 담당하셨다는 사실을 인정하는 것입니다. 붙드는 것입니다. 죄는 사람의 욕망과 습관을 바꿔놓습니다. 그리고 죄로 인해서 품성이 굳어지면 예수님처럼 되고자 하는 마음조차 생기지 않습니다. 그리고 우리가 가지고 있는 죗된 욕망까지도 결국에는 하나님의 말씀을 붙든 능력까지 감소시키는데요. 우리가 사단에게 자꾸자꾸 굴복하게 되면 하나님로부터 자꾸자꾸 멀어지게 되고 또 누군가 최종적으로 하나님의 말씀을 듣지 않고 순종하지 않게 되면 스스로 선택한 그 결과에 대한 것은 반드시 지게 되는 사실인 것입니다. 그래서 오늘 본문의 말씀에서 회개의 선물을 기도해야겠구나라는 적용을 해보게 되었습니다. 회개라는 것은 내 스스로 할수 있는 게 아니기 때문에 그 선물을 받아야 하는 것입니다. 그런데 이제 받기 위해서 또 해야 되는 것이 바로 우리는 반드시 하나님께 나아가야 합니다. 죄로 인해서 더러워진 그대로 모든 것을 다 보시는 그분 앞에 우리 자신을 열어야 되고 하나님이여 나를 살피사 내 마음을 아시며 나를 시험하사 내 뜻을 아옵소서 내게 무슨 악한 행위가 있나 보시고 나를 영원한 길로 인도하소서 시0편 139편 23절과 24절에 있는 말씀입니다 오늘 본문의 말씀처럼 우리의 중심을 보시는 하나님께 나아가야 하는 것입니다 네, 그래서 저의 오늘의 기도의 제목은 바로 이런 하나님이 주시는 이 선물로 인해서 선물을 받으면 굉장히 기쁘잖아요. 그래서 이 기쁨을 누리려면 어 기도의 제목에 넣고 하나님 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 해주세요. 이렇게 기도할 수 있으려면 하나님 앞에서 정말 정직해야 되더라고요. 그리고 이를 위해서 목숨이 달린 사람 것처럼 이 일에 진정이 진지해야 되는 것입니다. 하나님과 우리 사이에 그 어떤 것도 끼어들 수 없도록 하나님의 말씀을 연구하고 기도해야 하는 것입니다. 그러면 하나님의 율법이 오늘 우리를 하나님께로 인도해 주실 것입니다. 말씀은 그리스도의 생애에 대해서 또 거룩함이게 되는 방법에 대해서 우리에게 가르쳐 줍니다. 하나님 말씀은 죄가 얼마나 무서운지 우리가 느낄 수 있게 되고 또 구원받는 길을 보여주면 보여줍니다. 그렇기 때문에 오늘 우리가 해야 하는 것은 하나님의 말씀을 듣고 순종해야 합니다. 하나님께서 성경을 통해서 우리에게 말씀하시기 때문입니다. 사실 죄가 얼마나 무서운지 깨닫게 될때 우리가 우리의 진상을 그대로 보게 되는데요. 사실 이 죄와 직면한다는 것은 굉장히 용기가 필요합니다. 믿음이 필요합니다. 죄가 비춰지면 먼저 희망을 잃고 용기가 꺾여버리죠. 그런데 중요한 사실은 그리스도께서 죄인들을 구원하기 위해서 이 땅에 오셨다는 사실입니다 하나님께서 우리와 친구가 되길 원하신다는 사실입니다 하나님은 이미 우리를 사랑하셔서 예수 그리스도를 우리에게 주셨습니다 사실 육신의 부모로서도 아이들이 정말 힘들게 할 때는 참아내기 힘든데요 우리를 오래 참으신다는 사실입니다 그분의 유일한 우리를 향한 목적은 우리가 온전히 어, 이 땅에서 승리하고 하늘에서 영원히 사는 것입니다 사단은 우리에게 와서 속삭이죠 너는 죄인이다 그때 우리가 해야 할 일은 무엇일까요? 우리는 우리의 구석주를 바라보고 그분의 걷는가 선하심에 대해 말해야 되는 것입니다 말할 타이밍인 것입니다 간증의 타이밍인 것입니다 우리가 주님을 바라보면 주님께서 우리를 도와주실 것이고 우리가 범죄하면 이죄 지은 이 자신의 이 더러운 모습을 그대로 가져갔을 때 이미 그 죄에 대해서 용서를 경험할 수 있게 길을 열어놓으셨습니다. 하나님의 사랑을 깨달을 때 죄가 얼마나 무서운지 흉악한지 내가 얼마나 하나님께서 멀어졌는지 분명하게 보게 됩니다. 하나님께서 우리를 붙들고 구원하기 위해 얼마나 멀리까지 손을 뻗으셨는지 깨달을 때 우리의 마음은 부드럽게 됩니다. 예수님의 희생에 대해서 조금이라도 이해하게 되면 그제서야 진정으로 우리는 죄에 대해서 슬퍼하게 되고 우리의 마음이 예수님의 사랑으로 가득하게 된다였습니다. 오늘 귀한 본문의 말씀으로 인하여 감사합니다. 기도 드리도록 하겠습니다. 주님 회개의 선물을 주시옵소서 주님 예수님의 무한한 사랑과 완전한 순결을 보여주시옵소서 주님 주기 위해 하나님의 사랑을 받게 하여 주시옵소서 주님 다음 세대들에게 주님 올바른 하나님의 사랑을 이해를 나눠줄 수 있도록 부모들과 교회와 그리고 영적 지도자들을 깨워주시옵소서. 아버지 오늘도 살아계신 주님을 경험하며 만나게 되기를 원하오니 역사하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 내 죄인에게 베포시는그 넉넉한 사랑으로 인하여 감사하는 그러한 시간입니다. 주님께서 오늘도 구주가
0: 되어주심에 인하여 감사합니다. 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 여러분 안녕하십니까? 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀 창세기 19장 1절로 17절의 말씀을 봉독하겠습니다. 날이 저물 때에 그두 천사가 소돔에 이르니 마침 롯이 소돔 성문에 앉았다가 그들을 보고 일어나 영접하고 땅에 엎드려 절하여 가로되 내 주여 돌이켜 종의 집으로 들어와 발을 씻고 주무시고 일찍 일어나 갈 길을 가소서. 그들이 가로되 아니라 우리가 거리에서 경야하리라. 롯이 간청함에 그제야 돌이켜서 그 집으로 들어오는지라. 롯이 그들을 위하여 식탁을 베풀고 무교병을 구니 그들이 먹으니라. 그들이 눕기 전에 그성 사람 곧 소돔 백성들이 물은노소하고 사방에서 다 모여 그 집을 애워싸고 롯을 부르고 그에게로 대이 저녁에 내게 온 사람이 어디 있느냐 이끌어내라 우리가 그들을 상관하리라 롯이 문 밖에 무리에게로 나가서 뒤로 문을 닫고 이르되 청하노니 네 형제들아 이런 악을 행치 말라 내게 남자를 가까이 아니한 두 딸이 있노라 청컨대 내가 그들을 너에게로 이끌어내리니 너희르네 좋은 대로 그들에게 행하고 이 사람들은 내 집에 들어왔은즉 이 사람들에게는 아무 짓도 하지 말라. 그들이 가로되 너는 물러나라. 또가로되 이놈이 들어와서 우가하면서 우리의 법관이 되려 하는도다. 이제 우리가 그들보다 너를 더 헤아리라 하고 롯을 밀치며 가까이 나아와서 그 문을 깨치려 하는지라. 그 사람들이 손을 내밀어 롯을 집으로 끌어들이고 문을 닫으며 문 밖에 무리로 물론 대소하고 그 눈을 어둡게 하니 그들이 문을 찾느라고 곤비하였더라. 그 사람들이 로세게르데이 외에 내게 속한 자가 또 있느냐. 너의 사위나 자녀나 성중에 너에게 속한 자들을 다성 밖으로 이끌어내라. 그들에 대하여 부르짖음이 여호와 앞에 크므로 여호와께서 우리로 이곳을 멸하러 보내셨나니 우리가 멸하리라. 로시 나가서 그 딸들과 정원한 사위들에게 고아해로여호와께서이 성을 멸하실 터이니 너희는 일어나 이곳을 떠나라 하되. 그 사위들이 농담으로 여겼더라. 동틀때에 천사가 롯을 재촉하여 가로되 일어나 여기 있는 너희 아내와 두 딸을 이끌라. 이 성의 죄악 중에 함께 멸망할까 하노라. 그러나 롯이 지참해 그 사람들이 롯의 손과 그 아내의 손과 두 딸의 손을 잡아 인도하여 성밖에 두니 여호와께서 그에게 인자를 도하심이었더라. 그 사람들이 그들을 밖으로 이끌어낸 후에 이르되 도망하여 생명을 보존하라. 돌아보거나 들에 머무르거나 하지 말고 산으로 도망하여 멸망함을 면하라. 애청자 여러분 그리고 특별히 우리 풍력 동포 여러분 해외 동포 여러분 여러분과 가정 위에 하나님의 은혜가 충만히 함께하기를 간절히 바랍니다. 오늘 저는 창세기 19장에 나오는 롯과 그의 가정을 중심으로 말씀을 준비해 보았습니다. 말씀의 제목은 17절에 나오는 천사가 롯에게 한 말, 도망하여 생명을 보존하라, 도망하여 생명을 보존하라 이렇게 정해 보았습니다. 우리님이 창세기 19장의 말씀 낭독을 통하여 오늘 본문의 내용을 살펴보았습니다. 창세기 19장의 이야기는 여러 면에서 굉장히 가슴 아픈 이야기입니다. 첫째는 롯 개인에게는 사랑하는 아내를 잃게 되는 슬픈 이야기입니다. 둘째는 아내와 더불어 사랑하는 딸과 사위들을 잃어버리는 슬픈 이야기입니다. 셋째는 사랑하는 두 딸이 아비에게 지옥스러 범죄를 하게 되는 슬픈 이야기입니다 넷째는 이렇게 두 딸의 범죄로 인하여 훗날 이스라엘 백성들을 괴롭히는 백성들이 출연했다는 사실입니다 그렇기 때문에 오늘 우리는 이 이야기를 통하여 하늘 가는 여정의 귀한 시금석을 찾아보아야 될 것입니다 그렇다면 이렇게 가슴이 무너지는 슬픈 일들을 겪게 될 소돔성에 왜 롯은 가게 되었는가? 그 이야기가 창세기 13장에 자세하게 기록이 되고 있습니다. 아브라함이 고향 갈대 오르를 떠나 가나로 이주했을 때 때마침 그땅에 기근이 심했습니다. 그래서 아브라함은 기근을 피하여 지금의 이집트 곧 애국까지 내려갔습니다. 그리고 기근이 끝나자 다시 가난으로 돌아왔는데 그때는 이미 아브라함이 큰 부자가 되고 있었습니다. 창세기 13장 2절에 보면 아브라함에게 육축과 은금이 풍부했다고 기록하고 있습니다. 그리고 우리들이 잘 아는 것처럼 아브라함을 따라 유일하게 가난으로 이주한 조카 롯이 있었습니다. 그도 창세기 13장 5절에 보면 롯도 양과 소와 장막이 있었다고 기록하고 있습니다. 더군다나 아브라함과 롯이 장막을 친베들은그두 사람과 가족들, 가축들이 함께하기에는 장소가 너무 협소했습니다. 도저히 같이 살 형편이 되지 못했습니다. 그러다 보니 아브라함의 종들과 로세의 종들 사이에 수시로 다툼이 일어나게 되었습니다. 그래서 삼촌인 아브라함이 로세에게 제안을 합니다. 아마도 두 사람은 온땅이 내려다 보이는 높은 산에 올라갔을 것입니다. 그리고 아브라함이 말을 했습니다. 네가 먼저 살 곳을 선택해라. 네가 좋아하면 나는 우하고 네가 우하면 나는 좋아할 것이다. 참으로 멋지고 아름다운 아브라함의 미덕을 우린 여기서 볼 수가 있습니다. 우리는 일반적으로 생각할 수 있습니다. 아브라함은 로세의 삼촌 곧 어른입니다. 그래서 아브라함이 먼저 로보다 더 좋은 땅 유리한 곳을 선택할 수 있었을 것이라고 말입니다. 하지만 아브라함은 자기의 어린 조카에게 살고 싶은 곳을 먼저 선택하라고 양보하고 있습니다. 이것이 참된 그리스인의 정신입니다. 이렇게 해서 로시 먼저 자신의 살 곳을 선택했는데 성경은 그 부분을 이렇게 기록하고 있습니다. 창세기 13장 10절로 13절 이에 로시 눈을 들어 요단 들을 바라본즉 소월까지온땅의 물이 넉넉하니 여호와께서 소돔과 고모라를 멸하시기 전이었는고로 여호와의 동산 같고 애굽 땅과 같았더라 그러므로 롯이 요단 온 들을 택하고 동으로 옮기니 그들이 서로 떠난지라 아브라함은 가나안 땅에 거하였고 롯은 평지 성읍들에 머무르며 그 장막을 옮겨 소돔까지 이르렀더라 소돔 사람은 악하여 여호와 앞에 큰 죄인이었더라. 롯은 자신이 보기에 좋은 곳, 자신과 가족들, 가축들이 살기 편한 곳을 선택했습니다. 이곳이 바로 소돔성이었습니다. 성경은 소돔 사람들에 대하여 이렇게 기록했습니다. 소돔 사람은 악하여 여호와 앞에 큰 죄인이었더라. 그렇다면 소돔이 얼마나 매력적인 곳이길래 로스는 자기보다 어른이자 삼촌인 아브라함에게 조금의 망설임도 없이 소돔으로 가겠다고 이야기했습니까? 당시의 소돔성이 얼마나 아름다웠는지 성경과 연회신에서는 이렇게 표현하고 있습니다. 창세기 13장 10절, 여호와의 동산과 같았더라여호와의 동산, 곧 에덴 동산같이 소돔성은 아름다웠다고 이야기하고 있습니다. 당시 소돔은 요단 계곡의 모든 도시들 가운데 가장 아름다웠습니다. 그리고 소돔은 넓은 평야지대에 세워져 생활하기에 편리했습니다. 물이 많았습니다. 화려한 열대식물들, 종류나무, 야자나무, 포도나무들이 무수히 많았습니다. 아름다운 꽃들은 일년 내내 화려한 자태와 향기를 내뿜었습니다. 풍성한 곡식과 풀들이 많아서 양떼와 가축들이 온 산과 들 골짜기를 뒤덮었습니다. 또한 이곳은 예술의 도시였습니다. 상업이 발달해서 재물이 넉넉했습니다. 그러다 보니 사막에 온갖 진주한 보물들이 이곳 소돔성으로 몰려들었습니다. 1년 내내 화려한 잔치와 축제가 끊이지 않았습니다. 얼마나 재밌었겠습니까? 그러다 보니 결과적으로 이곳에 늘어나는 것은 결국 성경의 표현대로 죄, 죄였습니다. 그럼에도 불구하고 롯은 이곳을 자신과 가족을 위해 터전으로 삼았습니다. 죄가 물결치고 사람들이 악으로 물든 곳 쾌락에 빠져 하나님을 잃어버린 이곳에 롯은 터전을 삼았습니다. 그렇다면 여호와의 동상 같은 이곳 소돔은 왜 타락의 길을 걷게 되는가? 첫째, 이곳 소돔은 지나친 부유함이 있었다는 것입니다. 에스겔서 16장 49절 50절에 보면 이렇게 기록하고 있습니다. 너의 아우 소돔의 죄악은 이러하니 그와 그 딸들에게 교만함과 식물의 풍족함과 태평함이 있음이며 또 그가 가난하고 궁피판자를 도와주지 아니하며 거만하여 가증한 일을 내 앞에서 행하였습니다. 그러므로 내가 보고 곧 그들을 없이 하였느니라. 여러분 부유함이 결코 나쁜 것만은 아닙니다. 신학의 초대교회에 등장하는 바나바처럼 그의 재산을 하나님과 가난한 사람들 위해서 사용한다면 그것은 하나님께 복받을 일이 되는 것입니다. 욕기에서에 등장하는 우수 땅에 살던 욕은 부자 중에 부자였습니다. 로세 삼촌이었던 아브라함도 감히 주변의 사람들이 따라올 수 없는 거부였습니다. 그럼에도 불구하고 그들이 하나님의 사랑을 받았던 이유는 재물을 자신들을 위해 사용하기보다는 하나님과 가난한 사람들을 위해 사용했기 때문입니다. 그런데 소돔 사람들은 재물이 차고 넘쳤음에도 불구하고 가난하고 궁핍한 자들을 도와주지 아니했을뿐 아니라 오히려 가난한 사람들을 압제하고 힘들게 하는 용도로 사용했다는 것입니다 그래서 성경은 표현하기를 하나님이 그것들을 보고 그들을 없이 했다고 기록했습니다 소돔이 타락의 길을 걷게 된 이유는 넘치는 재물을 잘못 사용한 것입니다 둘째는 그들의 게으름이 타락의 길을 걷게 했다는 사실입니다 게으름은 사람에게 닥칠 수 있는 가장 큰 저주입니다 왜냐하면 게으름에는 반드시 악한 습관과 범죄가 따라오게 되고 있습니다. 게으름은 사람의 마음을 악하게 할뿐 아니라 이해력을 떨어뜨립니다. 그래서 사탄 마귀는 이러한 사람들을 멸망시킬 준비를 하고 기다리는 것입니다. 사탄은 한가하게 시간을 보내는 사람에게 접근할 때 가장 큰 성공을 거둡니다. 그 대표적인 사람이 바로 다윗이었습니다. 다윗이 사울에게 쫓기고 있을 때, 전쟁 중에 있을 때에는 감히 사탄이 접근하지 못했습니다. 하지만 그가 왕이 되고 어느 정도 여유를 갖게 되었을 때, 하루는 해가 넘어가는 황혼무렵에 모처럼의 여유를 즐기기 위하여 옥상으로 올라갔습니다. 그리고 불어오는 시원한 저녁바람을 즐기고 있는데, 그의 눈앞에 놀라운 광경이 펼쳐졌습니다. 그 장면은 바로, 아리따운 여인이 목욕을 하고 있는 장면을 본 것입니다. 그리고 다윗은 한순간에 무너졌습니다. 기다리던 사탄, 마귀가 다윗의 음력을 일으켜 마침내 다윗은 씰 수도 없는 죄의 구렁텅이에 빠졌습니다. 게으름 게으름은 하늘님의 백성도 한순간에 쓰러뜨리는 힘이 있습니다. 그래서 사도바울은 로마서 12장 11절에 기록하기를 부지런하여 겨루지 말고 열심을 품고 주를 섬기라고 기록했습니다. 세 번째는 지나친 사치입니다. 소돔에는 끊임없는 활락과 주연, 연애와 술취함이 있었습니다. 그러다 보니 언제나 맑은 정치는 오간되었고 항상 비열한 적용이 그들을 지배했습니다. 사람들은 공공연하게 하나님의 율법을 무시하고 우상을 섬겼습니다. 사람들은 점점 악을 사랑하고 폭력적으로 변해갔습니다. 마치 짐승처럼 잔인해졌습니다. 그들은 노아의 홍수가 왜 있었는지 알고 있었지만 그대로 탑습하고 있는 것입니다. 술 취함, 활락, 주연이 얼마나 위험한지를 알려주는 이야기가 단열소 5장에 기록되어 있습니다. 당시 바벨론 왕은 벨사달이었습니다. 벨사달은 바벨론 왕국을 세운 느부간네살의 손자로서 거대한 바벨론 제국을 다스리고 있었습니다. 그런데 그런 바벨론 제국을 무너뜨리기 위하여 메대의 왕했던 다리오가 침공을 해왔습니다. 그렇지만 당시 바벨론 제국의 수도는 감히 어느 누구도 무너뜨리기 어려운 난공불락의 도성이었습니다. 거대한 도성에 도성 밖은 해자곧 물길을 파서 군대들의 접근이 거의 불가능하게 만들어놓았습니다. 그러다 보니 벨사살 왕과 귀인들은 날마다 쾌락과 연락에 빠져 잔치를 열었습니다. 밖에는 매대의 군사들이 쳐들어와 있는데 성안에서는 왕과 신하들이 잔치에 빠져 있는 것입니다. 술과 고기들이 넘쳐나고 건방지게도 하나님의 성전인 예루살렘에서 가져온 도구들의 술을 따라 마시는 죄를 저질렀습니다. 그리고 끝내는 그날 밤 메대의 왕 다리오에게 나라를 빼앗기고 벨사살은 처참하게 죽임을 당했습니다. 소돔성이나 바빌벨론 제국이나 똑같습니다. 사치와 쾌락, 연락에 빠져 하나님을 잃어버린 것입니다. 그리고 결국은 멸망을 가져왔다는 사실입니다. 이런 소돔성의 살기로 결정하고 롯이 소돔에 들어온 것입니다. 그래서 하나님은 그 타락한 소돔성을 멸망시기로 결정하고 천사를 보내셨습니다. 이제 소돔의 마지막이 가까워오고 있는 것입니다. 멸망에 두려운 그림자가 점점 가까워오고 있는 것입니다. 하나님의 심판의 먹구름이 짙게 드리워졌습니다. 마치 애굽의 죽음의 천사가 가까이 다가와도 애굽의 바로왕이 모르고 버틴 것처럼 소돔성 사람들도 마찬가지였습니다. 여전히 번영과 향락의 꿈에 젖어 있었습니다. 그 성에 마침내 하늘의 천사가 황혼 무렵에 도착했습니다. 그들의 행색은 매우 초라했습니다. 누가 와도 그저 지나가는 낙원에였습니다 하룻밤 무어 가려는 사람들처럼 보였습니다. 그랬기 때문에 소돔성 사람들은 그들이 자신들의 마지막 운명을 결정할 것이라고는 꿈에도 생각하지 않았습니다. 하지만 천만다행스럽게도그늦추에 보이는 나그네들을 영접하는 사람이 있었다는 사실입니다. 그 사람은 낯선 두 사람을 결코 그냥 보낼 마음이 없었습니다. 비록 그들의 신분을 알지는 못했지만 그는 습관대로 낯선 두 나그네를 자신의 힘으로 영접했습니다. 그는 바로 로시였습니다. 그는 이미 삼촌 아브라함을 통하여 손님 텔바하는 것을 배웠습니다. 그리고 배운 대로 실천을 한 것입니다. 그리고 그의 손님 대접이 자신의 구원을 이루었다는 사실입니다. 만일 로또 소돔성 사람들처럼 낯선 나그네를 그냥 지나쳐 보냈다면 그도 소돔 사람들과 함께 멸망을 당하고 말았을 것입니다. 그렇습니다. 비록 낯선 사람들일지라도 자신의 집에 초대하는 것 이것이 바로 그리스인의 정신입니다. 오늘날도 마찬가지입니다 많은 사람이 낯선 사람에게 문을 닫음으로 하나님의 천사를 쫓아내고 있습니다 그래서 주님은 마태복음 25장에 말씀하셨습니다 인자가 자기 영광으로 모든 천사와 함께 올때 자기 영광의 보좌에 앉을 텐데 그리고 양과 염소를 분별할 텐데 양은 오른편에 염소는 왼편에 둘것습니다 임금은 오른편에 있는 자들에게 말씀하실 것입니다. 네 아버지께 복받을 자들에 나와 창세로부터 너희를 위하여 예배된 나를 상속하라. 너희는 내가 줄일 때 먹을 것을 주었고 목마를 때 마시게 하였고 나은에 되었을 때 영접하였고 벗었을 때 옷을 입혔고 병들었을 때 돌아왔고 옥에 갇혔을 때 와서 보았느니라. 사랑하는 애청자 여러분 이렇게 해서 롯은 자신의 집에 하나님의 천사를 영접했습니다. 롯이 그 천사들을 얼마나 정중하게 모셨는지 성경은 이렇게 기록했습니다. 날이 저물 때에 그두 천사가 소돔에 이르니 마침 롯이 소돔 성문에 앉았다가 그들을 보고 일어나 영접하고 땅에 엎드려 철하여 가로되 내 주여 돌이켜 종의 집으로 들어와 발을 씻고 주무시고 일찍 일어나 갈 길을 가소서. 애청자 여러분, 처음 보는 낯선 사람에게 이런 친절을 베풀 수 있다는 것 아무나 하는 것이 아닌 것입니다. 뼛속까지 그리스의 마음, 그리스의 정신으로 물든 사람만이 할수 있는 친절입니다. 우리 모든 애청자 여러분이 이런 롯의 정신을 배우게 되기를 간절히 바랍니다. 그렇게 해서 롯은 소돔성을 멸망시키기 위하여 성을 찾아온 천사들을 자신의 입에 모셔 드렸습니다. 그리고 그날 밤을 그들과 함께 보내며 이야기를 나눌 것이었습니다. 하지만 로세의그 기대감과 행복은 오래가지 못했습니다. 바로 성 안의 무업자들 때문이었습니다. 비루한 깡패들이 찾아온 것입니다. 그들은 가장 비열한 동성년에 물든 정욕에 불타는 사람들이었습니다. 젊은이 노인들이 섞인 무리가 찾아온 것입니다. 그들이 찾아온 목적은 딱한 가지였습니다. 창세기 19장 4절로 오절 그들의 눕기 전에 그 성사람 곧 소돔 백성들이 물론 노소화하고 사방에서 다 모여 그 집을 에워싸고 롯을 부르고 그에게 이르되 이 저녁에 너에게 온 사람이 어디 있느냐 이끌어내라 우리가 그들을 상관하리라 그렇습니다. 온 목적은 성을 찾아온 낯선 사람들 곧 천사들과 상관하겠다는 것입니다. 여기서 상관하겠다는 것은 쉽게 말해서 섹스하겠다는 것입니다. 동성연애하겠다는 것입니다. 참으로 천인 공로할 요구였습니다. 그리고 그들은 롯을 밀쳐내고 곧 집안으로 밀어닥칠 것처럼 보였습니다. 그들 앞에 롯은 아무런 힘이 없었습니다. 롯은 다만 성에 살려고 들어온 이방인일 뿐이었습니다. 심지어는 로시 아버지로서는 차마 할수 없는 말, 곧 자신의 딸들을 내어주겠다는 제안도 그들은 거부했습니다. 이때 만일 천사가 개입하지 않았다면, 폭도들은 로세 집안으로 밀려 들어왔을 것입니다. 바로 그때 천사가 개입했습니다. 그것은 바로 모든 폭도들의 눈을 먼게 한 것이었습니다. 그렇게 폭도들의 반응은 끝이 났습니다. 그리고 그날 밤, 천사들은 로세에게 엄청난 비밀을 이야기했습니다 그것은 바로 소돔성이 하나님의 저주를 받아 멸망할 것이라는 사실이었습니다 그들은 지체 없이 소돔성을 떠나야 했습니다 기막힌 사실이었습니다 그저시 롯은 결혼한 딸들과 사위를 찾아가 호소했습니다 여호와께서 이 성을 멸하실 것이니 너희는 일어나 이 성을 떠나라고 호소했습니다 애원했습니다 간청했습니다. 명령이었습니다. 그런 아버지, 장인의 호소에 대하여 딸들과 사위들의 반응을 요네시는 이렇게 기록했습니다. 부조와 선지자 160쪽. 그러나 그들에게는 롯이 농담하는 사람처럼 생각되었다. 그들은 소위 그의 미신적 공포심을 비웃었다. 그의 딸들은 그들 남편들의 가마를 받았다. 그들은 그들이 사는 곳에서 매우 부요하였다. 그들은 위험에 대한 아무 증거도 볼수 없었다. 모든 것은 전과 조금 도 다름이 없었다. 그들은 막대한 계산을 소유하였으며 아름다운 소돔이 멸망당하리란 가능성을 믿을 수 없었다. 그렇습니다. 농담으로 여겼습니다. 여러분들은 로세 딸과 사위들이 로세 이야기를 농담으로 여기는 모습을 바라보면서 어떤 장면이 생각나십니까? 그렇습니다. 노아의 홍수입니다. 노아가 사람들에게 하나님의 기별을 전했습니다. 이 땅에 홍수가 있어 물로 멸망할 것이라고 외쳤습니다. 그러나 사람들은 노아의 이 경고를 농담으로 여겼습니다. 오히려 노아를 조롱했습니다. 그 결과 그들은 처참하게 멸망을 당했습니다. 오직 노아의 가족 외인은그 누구도 구원 받지 못했습니다. 그런데 지금 로스의 딸들과 사비들이 똑같은 일을 반복하고 있는 것입니다. 그이유곧 그들이 노아 당시의 사람들과 똑같은 반응을 본 이유는 그것은 바로 그들이 소돔성 안에 막대한 재물을 소유하고 있었다는 사실입니다. 그리고 소돔성에 내릴 재앙이 어떤 징조도 보이지 않았다는 것입니다. 마치 노아의 홍수 당시에 사람들이 홍수가 나기 전까지 먹고 마시고 시집가고 장가들만큼 아무런 징조가 없었던 것처럼 소돔성에도 멸망의 어떤 징조도 없었습니다. 롯의 이야기를 들어야 하는 딸들마저도 아버지 이야기를 무시했습니다. 롯은 그렇게 빈손으로 비참하게 집으로 돌아왔습니다. 그리고 할수 없이 롯은 아내와 남아있는 두 딸들을 데리고 소돔, 소돔성을 떠나도록 요청을 받았습니다. 하지만 다시 한번 심각한 문제가 욕을 힘들게 만들었습니다. 그것은 바로 사랑하는 아내가 소돔성을 떠나기를 거부하고 있다는 것입니다. 연회신이 이렇게 기록했습니다. 그의 몇 자녀들은 소돔에 밀착되어 있었으며 아내는 그들을 두고 떠나기를 거절하였다. 그가 세상에서 가장 사랑하는 자들을 두고 떠난다는 생각은 그에게 견딜 수 없는 것처럼 보였다. 호화스러운 집과 한평생의 노력으로 얻은 모든 재물을 버리고 빈털터리의 방난자로 떠난다는 것은 어려운 일이었다. 슬픔으로 넋을 잃은 그는 떠나기 싫은 생각으로 머뭇거렸다. 하나님의 천사들이 아니었더라면 그들은 모두 소돔과 함께 멸망당했을 것이다. 하늘의 사자들은 롯과 그의 아내와 딸들의 손을 잡아 그들을 그 도시에서 이끌어내었다. 딸들에 대한 염려. 남아있는 재물이 롯의 아내를 소돔성에 붙들고 있는 것입니다. 그래서 롯은 지체하고 망설일 수밖에 없었습니다. 만일 천사 그들을 강제로 끌어내지 않았더라면 그들은 다 멸망했을 것입니다. 그런데 우리가 여기서 한 가지 기억하고 넘어가야 할 것은 만일 롯이 그러한 상황에서도 망설이지 않고 과감한 결단을 통해서 성을 나갔더라면 어떤 결과를 낳았을까 하는 것입니다. 연네신의 말씀을 보겠습니다. 보조하선자 161쪽 만일로 자신이 주저하지 않고 천사들의 경고를 순종하여 간청이나 항의의 말 한마디도 없이 부지런히 산으로 도망하였더라면 그의 아내도 무사히 피난하였을것이요 그의 모본의 가마력은 그 여자의 운명을 결정지은 죄에서 그녀를 구원해 냈었을 것이다. 그러나 그의 머뭇거림과 지체가 그 여자로 하나님의 경고를 경시하게 하였다. 그 여자의 몸은 들에 나와 있으면서도 마음은 소돔에 달라붙어 있었으므로 그것과 함께 멸망하였다. 그렇습니다. 롯이 과감하게 아내와 남은 딸들의 손을 붙잡고 소돔성을 나왔더라면 그의 아내가 뒤를 돌아보다가 소금기둥이 되는 일은 없었을 것입니다. 사랑하는 애청자 여러분 우리 모두도 하나님의 부르심을 가볍게 여기지 말게 되기를 바랍니다. 로세의 딸들과 사이들처럼 농담을 여기는 일들이 없게 되기를 바랍니다. 로처럼 이것저것 핑계하며 망설이지 않게 되기를 간절히 바랍니다. 부주와 선지자 165쪽이 이렇게 기록합니다. 세상의 구주께서는 소돔과 고모라를 멸망시킨 줄보다 더큰 죄가 있다고 선언하신다. 죄인들을 회개하도록 부르시는 복음의 초청을 듣고도 이것에 주의를 기울이지 않는 자들은 시띔 골짜기의 주민보다도 하나님 앞에 죄가 더 크다. 또한 그보다 더큰 죄는 하나님을 알고 그 계명을 지키노라 공언하면서도 그들의 품성과 일상생애에서 그리스도를 부인하는 자들이다. 구세주의 경고에 비추어보면소돔의 운명은 공공연하게 죄를 범하는 자들뿐 아니라 하나님이 보내신 빛과 특권을 무시하는 모든 자들에게 대한 엄숙한 훈계이다. 사랑하는 애청자 여러분, 저는 오늘 이 시간 여러분을 향하여 호소하고 싶습니다. 여러분, 하나님의 부르심을 기억하십시오. 하나님의 말씀을 농담으로 여기지 마십시오. 하나님은 말씀하셨습니다. 도망하여 생명을 보존하라. 돌아보거나 들에 머무르거나 하지 말고 산으로 도망하여 멸망함을 면하라. 세상이 마지막이 가까웠습니다. 이럴 때일수록 하나님의 말씀에 귀를 기울이며 하나님의 경고에 충치를 따르는 여러분과 제가 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다.